0: En podcast fra NRK.
1: Velkommen till denne romhjulsutgaven av URIKS på lørdag. Følger du med videre, så kan du få med deg litt om situasjonen i Midtøsten och de siste nyhetene om vaksinene. Kanskje forklaringer på hvorfor vi har sett noen kraftige bivirkninger. Men i det store og hele vil sendingen være tilbakeblikk på året som gikk. Du skal få et gjennør med et knippe reportasjer som vi har sendt. Så vær med, dette blir bra. Ja, vi begynner altså med Midtøsten. Det er noe som kan være i ferd med å skje. Jeg har med meg utenriksansvarlig på desken her i NRK nå, Eirik Veum, og, og du har publisert en sak om en angrepsubåt, forklare.
2: Ja, lille julaften så la den amerikanske marinen ut bilder av USS Georgia. Det er en atomdrevet ubåt som var da på vei in i persia -bukta. Det er 8 år siden sist USA sendte en slik atomubått inn i dette området. Og for å si litt om hva dette er, da, Georgia det er ett slagskip under vann. 170 meter lang. Den kan ha opp til 154 raketter ombord, med en rekkevidde på 160 mil. Det er Oslo-Milano. Den kan skyte raketter i alle retninger. Denne ubåttklassen kan også ha atomvåpen ombord. Manskap på 160 i så kan de ha 70 spesialstyrker. Altså, USA vil jo med dette da, sende et signal. De sier seg selv at, at Georgia er et, er, er et av de ypperste atomdrevne utbåtene de har, men de sier selv da, at dette skal sikre stabiliteten i området. Men ser vi bakover, for exempel til våren 2017, da gjorde USA akkurat det samme. Da kom en annen atomubått til sør -Korea. visst nok på et planlagt besøk, men nordkoreanerne fikk i alle fall tydliga signaler om vad som kom att ske och vad som väntat visst de hamnar krig med USA.
1: Og løpet av i USA. Och löpte kvällen igår och natten så har det varit mycket flyaktivitet speciellt over, uh, ja, veld um, over Irak.
2: Ja, och det har fört till en väldigt spänd stämning. som du säger omfattande flyaktivitet över Irak, det är ikke så ovanligt men i natt var det nok till att det blir lagt merke till och har fått mer uppmärksamhet och det antyds särskilt på sociala medier. Att det kan ha vært en spesialoperasjon som pågår eller som blir forberedt på da noe som kan komme til å skje.
1: Så dette kan ikke være opptrappingen eller klargjøringen til en storstilt krig der angrep på Iran, noe sånt nå?
2: Vanskelig å si, vi vet ikke, men 3. januar, så er det ett år siden USA likviderte den høytstående iranske generalen Qasem Soleimani, noen mente jo da at det var et smart trekk, andre eh, slo fast at dette var en vanvittig handling utført på ordret fra Donald Trump, og som kunne føre til økt risiko for storkrig i Midtøsten. Iran har jo lovet hevn. Til uken da, så er det jo en ettårsmarkering, og USA er selvfølgelig bekymret for at det kan utløse noe mot dem, För ett par dagers sedan blev det avfyrade raketter mot den amerikanska ambassaden i Bagdad. USA menar att Iran står bak, de nekter, tonern är nu väldigt sån krigisk og aggressiv och som jag sa en spänd stämning. Fly aktiviteten i natt har förat till spekulationer. Iran stöttar militära inne i Irak. Det kan vara att det förbereddes eller att USA tror det förbereddes ett större angrepp mot amerikansk interesser i Irak och att de nu försöker att stoppa det för det sker. Og det at
1: den amerikanske presidenten har noen korte dager igjen i det hvite hus, det er vel en X-faktor inni alt dette her.
2: Ja, mange lurer nå på hva er det er han vil etterlate seg til Joe Biden så kommer etter. Så det er mye spekulasjoner, og spekulasjoner det er aldri bra. Man har, det er mye bedre hvis ting er forutsigbart, så vi får håpe at dette går bra denne gangen også. Takk til deg,
1: Erik Veggen. VM, og du følger så naturlig nok den situasjonen utover dagen når vi melder fra gjennom Dagsnytt og NRK enda hvis det er noe mer å melde fra om, om dette her er noe stort eller om det er lite. Takk igjen. Og vi skifter tema här på Urix på i Urix på lördag och välkommen till dig Gunveig Grøddland. Du er vaxineforsker vid universitetet i Oslo. Vi går hoppa rätt in nå, nu. Det handlar om vacciner och det det har kommit kraftiga allergiska reaktioner, mange mejlningar om det. Kan det stoppe utrullningen av vaccinen
3: det kan göra det vanskeligare, men det er så pass viktigt att få på plats denna vaccinen och vi kan ha gode strategier till hjälp for å hindre alvorlig utfall i hvert fall av allergi, så det vil forhindre det, men ikke ødelegge det, eller altså det, stoppe
1: det det, det vil forsynke det, det gjøre det mer komplisert men ikke stoppe det, det er ja. konklusjonen ja. Um, et navn nå som er litt vanskelig å få gjennom munnen, men polyethylenglykol er noe som har dukt opp i de siste dagene, kan ikke du forklare meg hvorfor det er aktuelt nå?
3: Jo, det kan se ut til at polietilenglykol er en av de substansene som muligens forårsaker allergi i flere individer enn det vi hadde antatt. Det er egentlig litt pussy, fordi polietilenglykol, eller PEG, som man vanligvis kaller det, finnes i en rekke matvarer, drikker og i mye kosmetikk som omgir oss til daglig. Men så kan det være at nettopp det at omger oss så mye til daglig, gjør at du vil få en extra allergisk reaksjon når du får det gjennom vaksinen. Det vet vi ikke enda, men det er i hvert fall grunn til å følge det nøyere opp fremover.
1: Ja, for tankegangen er at kroppen har dannet antistoffer til denne polietilenglykolen, og når den da kommer i vaksine så kommer en kraftig reaksjon.
3: Så kommer det en kraftig respons fram, ja. Men det som er interessant er egentlig hvorfor kroppen oppfatter dette som fremmed i det hele tatt, din gjennom disse eksponeringene som du skulle ha fått gjennom matvære og kosmetikk og lignende så skulle immunsystemet ha blitt liksom trent opp til å gjenkjenne dette som ikke noe farlig men det ser ut til at det ikke da har skjedd hos flere, og da må man jo finne ut hvorfor.
1: Altså nå ligger det da an til hvis disse tallene er det samme, om med lett hoderegning, at vi vil kunne få kanskje 80 slike tilfeller i Norge, så skal du gå god for denne utregningen fra en journalist, men 80 slike tilfeller i Norge hvis vi vaksinerer 4 millioner mennesker. Kan vi greie å identifisere de som er i fare for å få en slik kraftig reaksjon, hvis det er det polyethylene glukul som er skylden?
3: Det er sånn at du kan ta en sånn priktest på huden Det har blitt gjort før og identifiserer om du faktisk får en allergisk reaktion. Man vil også kunne se på antistoffer i serer som du var inne på men det er grunn til å tro at du kan ha flere som har antistoffer enn de som faktisk er allergiske eller vil få en allergisk reaktion, Så jeg tenker en kombination av de to er det man burde se på Så spesielt individer som har kjent allergi bør du vurdere om det kan vara aktuelt for de å så nærmere på.
1: Ok, så konklusjonen er at det vil ikke stoppe utrullingen. Vi har klart oss å monitorere eller se på de som får og ha medisiner mot en slik reaktion og at det også finns kanskje en måte å identifisere de som vill få en sån reaktion i forkant. Det er bra. Ok, flere nyheter nå. I går kveld så kom det beskjed om at AstraZeneca som har sin vaksine, og Gamalaya-instituttet i Russland, som har sin vaksine, som er kjent som Sputnik V, de skal begynne å samarbeide. Hvorfor det?
3: Du, det er faktisk en veldig god idé, fordi begge har jobbet med adenovirale vektorer som grunnlag for vaksiner. Og det er rett og slett det at de bruker noen milde forkjølelsesvirus for å bære in vaksinen mot korona. Men så er en av utfordringene Det å bruke denne typen forkjølelsesvirus som bærere, det er at du kan få dannet immunresponser mot da selve dette bæreviruset som kan forhindre at vaksinen fungerer bra andre gang du vaksinerer. Og nå vet vi at du trenger to doser for å vaksinere, slik at samarbeidet mellom AstraZeneca og Gamaleia gir de rett og slett et større spillerom, der de kan vaksinere første gang med en av vektorene de har, og andre gang med en av de andre, og på den måten unngår litt dette problemet med immunresponser som er dannet mot selve forkjølelsesviruset.
1: Snedig. Også flere vaksinenyheter. Eh, I går var det ventet at vi skulle få resultatet fra fase 3, altså de siste store undersøkelsene av kinesiske koronavaksinen. Altså, og det er en eh, vaksine som er basert på et, hva jeg forstår, et dødt koronavirus. Og det er testet ut i Brasil, Chile, Tyrkia og Indonesia. Og det kan bli viktig eh, for eh, mange land. Altså, hvorfor er vi så opptatt av disse resultatene?
3: Det er viktig fordi den eh, vaksinen kan eh, oppbevares på vanlig kjøleskapstemperatur, som vil si at denne vaksinen kan være gullvert for den delen av verden hvor det er vanskelig å sende eh, RNA-vaksinene som krever ultrafrys eller eh, solid frysing. Så derfor er det viktig, og det er også en annen eh, vaksinestrategi enn de andre, og jeg synes det er viktig å ha flere forskjellige tilgjengelige for å optimalisere hvilken del av befolkningen som vil ha best av de ulike vaksinene.
1: Så vi ser frem til de resultaten fra fase 3.
3: Det gjør vi absolut.
1: Tusen takk til deg, Gunnvei Grødland. Du får løpe videre. Du har hatt travle 9, 10, 11 måneder, og det slutter vel ikke. Det har store ting på gang. Det skal vi høre om senere. Nå skal vi videre til vårt tilbakeblikk om året som har gått. Og vi begynner dette tilbakeblikket med det som har preget året. Det vi skal høre nå er fra sendingen vi hadde 1. februar, og koronapandemien er godt i gang, men verden har ikke tatt det inn over sig enda. Når dette ble sent har det gått en måned og en dag siden Kina offisielt meldte at noe var i ferd med å skje. Du hører den kinesiske statsministern Li Keqiang holde tale till en grupp leger og sykepleier i byen Wuhan. Dette er centrum av utbruddet. Hold dere friska og beskytter dere seg egne liv, sier statsministeren. Befolkningen er avhengig av dere. Vi vil arbeide hardt, er svaret Liv for. Samtidig forteller generaler om arbeidet som gjennomføres, om hjelpen som sendes, om sperringer som settes opp. Det store kinesiske samfunnet er mobilisert kanskje den største antismittemobiliseringen verden har sett til nå. Høyst sannsynlig til veldig lite nytte, mener en av de mest erfarne
4: ekspertene innen området,
1: overlegger Preben Ovidsland ved Folkehelseinstituttet.
4: Sykdommen er spredt så, så så vidt i Kina, og for det at det ser ut til å kunne smitte litt fra personer som ikke har noen særlige symptomer, og de tiltakene man har går jo på å isolere folk som har tydelige symptomer. Men hvis det da er mange som ikke har noen særlige symptom, bare kanskje er litt forkjølet, og så sprer smitten videre, så blir det veldig vanskelig å stoppe dette.
1: Åvidsland og et samlet miljø ved det norske instituttet mener tiltakene kan forsynke spredningen litt. At det er bra, for da får helsesystemet i verdensland litt mer tid på seg. Men at vad som vil se er mer eller mindre git. O kan fungt de første kris av I over en måned hade smitten sprenn seg i Kina for det første tillfernne bilt å dykap i andre land. Nå kommer det en nye bekräftelser dag. De Jenkete land har høj beredskap. smitte blir fanget op. Men dette vil ikke holde, forteller
4: Ovensland. Men etter hvert som tida går, så, så risikerer man jo før eller senere at noen sånne tilfeller glipper, og så starter spredning eh, ude i samfunnet. Og, og, og det er vel det scenariet man ser for sig i måneden fremover, at eh, etter hvert vil eh, viruset eh, ramme flere länder och det blir spridning ut i samhällen i flera länder.
5: Pandemics have occurred throughout human history. Some have left scars on the tissue and bone of their victims, while evidence for others.
1: Viruset vill alltså i all sannsynlighet bli en pandemi, alltså pan, alle og demos folke, alle folk. Ja, og vi spoler flere månader fram från denna reportagen blev sänt 1 februar, helt fram till slutet av maj faktiskt. Ufattelig mye har skjedd. Vår egen Tove Bjørgås skal tilbake til USA, landet hun forlot, under det som også kalles dramatiske omstendigheter, et par måneder i forveien. Verden er endret.
6: Det er mandag morgen, og stapp fullt på flyet. Med ansiktene vent vekk fra hverandre, sitter vi der litt anspente. Iført munnbindene våre, venter vi på at dagens eneste flight fra Oslo til Tyskland skal lande. Jeg har lurt på hvordan det ville føles å fly igjen. Vil midtsetene være tomme? Kommer de til å måle feberen vår før vi går ombord? Ingen av delene viser seg å stemme. Det er bare munnbindene og den manglende kaffeserveringen som er annerledes.
4: Vi vet når vi kan
6: da vi lander i Frankfurt venter i midlertid en litt ny verden. En lang kø foran passkontrollen blir enda lenger av de gule stripene på gulvet som markerer 2 meters avstand til neste person. Passfri skjengen virker ikke lenger. Nå må vi alle forklare hvor vi kommer fra og hvor vi skal. Jeg skal helt til Washington med munnbindet mitt. Det er litt sånn rart å snakke gjennom et munnbind. Det er akkurat som man ikke kan stille spørsmål for eksempel til liksom, å kontrollere eller passe eller andre det er litt vanskeligere å spørre om ting du kan ikke smile, ikke sant? men nå ser jeg Gates Z20 og derfra skal flyet Washington og det är det eneste flyet som går till Washington fra en flyplass i Europa akkurat nå TV-Gate Z20 står navnet mitt på en liste over de som ikke får gå ombord i dag. Jeg viser frem det spesielle visummet jeg har fått fordi sønnen min er amerikansk statsborger. Og etter et par spente minutter blir navnet mitt strøket fra lista. Puh, tenker jeg. Det er nemlig tre dager til neste avgang. På den lange flyturen, der det er så god plass at munnbindet føles unødvendig, blir jeg sittende og tenker på hvordan vi har blitt selvsentrerte av dette viruset. Jeg har aldri noen gang tenkt så mye på hvordan en helt vanlig flytur ville arte seg. På hvordan jeg skal holde avstand til de andre. På hvordan det vil føles om han ved siden av plutselig skulle komme til å nyse. Vi lander på dølletsflyplassen utenfor den amerikanske hovedstaden ni timer senere. Jeg må svare på om jeg har hatt feber eller pustevansker de siste 24 timene, og fyller ut kontaktopplysninger. Kvinnen ved bordet måler temperaturen min med et infrarødt termometer, og sier jeg må unngå å gå ut blant folk de neste 14 dagene. Deretter går veien videre til passkontrollen. Jeg merker at jeg fester munnbindet litt strammere. Nå skal jeg jo inn i USA, og jeg har lest om koronasmitten blant de ansatte i TSA som sjekker bagage og post. På transportsikkerhetsadministrasjonens nettsider oppdateres nesten daglig hvor mange av de ansatte som er smittet og døde, og hvilke flyplasser de jobber ved. 596 smitter det nå, men bare åtte av dem her ved døllet Washington DC-området er likevel stadig bland de mest nedstengte i hele USA. I snart ti uker har de som kan her holdt seg hjemme. Men likevel går ikke smittetallene ned, og sykehusenes intensivavdelinger er 80 prosent fulle. For mange kan ikke være hjemme. De må på jobb for å holde samfunnet i gang, og hodet over vannet. Det er i den østlige delen av byen at smittetallene ikke vil ned. Her bor de fattige, og mesteparten av den afroamerikanske befolkningen i D.C. som utgjør 46 men 80cent av de som er dø av COVID-19 her er afroamerikandere.
7: Ne, de rest of the world know what our reality is every day. If you live in a community that is poor, black, brown or impoverished i Amerika, der er certain health outcomes that you experience every day.
6: Sir Angela Ol Brooks, som er ordføre det forstalskommunen like øst for Washington på TV. For det er mange av dem som er mest utsatt for viruset, som ik har rå eller mullighet tilå ha hjemmekontour. Hello. Thank you so Thank you som kommer på dörren för att leverera kofferten min som ikke kom fram i tide er afroamerikaner. Og når jag är näste förmiddag sitter på porchen föran huset. Ser jag tydligt hur den där stängda åskinkten de sitter ut. På terrassen framför de andra husen sitter mennesker som ser ut som mig och dricker kaffe eller deltar i videokonferenser på laptoparna sine. På gata nedenfor stopper varebiler ustanselig. Amazon, dagligvarekjeder eller UPS. Afroamerikanske sjåfører kommer ut av dem, med esker og poser som vi hvite som sitter foran husene har bestilt på nett. Den neste uka kan jeg trygt bare være her i huset og vente på slike poser. Anne, hei nettopp. Yeah. People should use the toilet much right because that's the most place where there are germs. Eller jegotur i skogen med sønnen min og broren hans. Deretter håper jeg å reise godere for å møte folk som er langt tårer rammet enn min familie. Men før jeg kommer så langt, vet jeg én ting med sikkerhet. I løpet av de neste dagene vil mer enn 100 000 mennesker ha mistet livet i coronapandemien her i besa.
1: Tove Bjørgestad og hennes møte med USA igjen etter å ha vært i Norge i måneder på grunn av korona pandemien. Vi skal til Sissel Voll. Hun har også hatt en lang, lang reise gjennom koronaen. En reise som begynte for henne i Iran. Hun var i landet på reportasjetur om noe helt annet da viruset kom.
8: I Jgormot Heisen i hotelllobben om å huske på og ikke røre noe. Skulle se i denne hisen här så måste vi ju vi måste trycka på 12:e våtsge och då brukar jag sjalla mitt så sånn att det inte tar på knappen med händerna. Men den skumleste knappen är nog ground floor, den så går ner till lobben for den trycker ju alla på. Going down? <laughs> Tre hotellgäster kommer in på väg ned og vi står alla som soldstötter i vart vårt hörn för att undgå och komma bort ifrån varandra. Vi håper at ingen kommer til å hoste nå. I heisen står en ny pakke Kleenex, så folk kan bruke papir når de trykker på heiseknappene. Det er høyst uklart hvor mange som er smittet og har dødd i Iran. Det offisielle tallet er under 30 døde, og under 300 skal være smittet. På en kafé i Teheran treffer jeg Ati og Yasamin begge i 20-årene. Småa här snakker også de om coronaviruset.
0: For me it's like every cold or influenza that you can get, you should just be careful. Ja you... ja,
8: jag är inte så väldigt bekymrad. Corona er som en vanlig förkylning eller en influensa. Men jeg gör det jag kan for att ikke bli smittad, säger Ati som vasker händerna hele tiden. I wash my hands a lot. And do you think that you get enough information from the government? Uh, no, but I get det like from people. Jeg for ikke nok informationsjon fram myndihetenne. Men jeg går på sociale medier og hører siste nyt fra
0: vendernder. jeg <laughs> erfred of. It. I know it's like any other crisis that we've been through, but they say since don't get proper information about it through our media.
8: Jeg er rid. for siden vi ikke får god nok informasjon fra våre statlige medier, må jeg finne fakta andre steder, som på sosiale medier. Vi får mye informasjon, men kanskje ikke sannheten, mener Yasamin. Hun er bekymret for foreldrene sine, for de er over 60 år. Sist mandag stilte Irans visehelseminister opp på statlig TV tydelig syk. Han tørket sig med en papirserviet på pannen og hostet flere ganger. Mandag sa han at koronaviruset ikke var så farlig, og at massekarantene var unødvendig. Dagen etter gikk nyheten verden vise Visehelseministeren selv hadde fått Corona. Og torsdag sprette nyhetene seg om at syv toppolitiker var smittet i Iran. Den kjente reformisten Mahmoud Sadegi twitteret «Koronatesten min var positiv. Jeg deler beskjeden om at jeg har lite håp om å overleve». Sadegi er en veteran fra Iran-Irak-krigen, og lungene hans er skadet etter gassangrep fra da. En an er bydels i deheran og en tredje vicepresident Masoma Eptekar, som var tire talsskyne for gissseltakane som tog gissler i USAs sbassade i 1979. I hotelreeptionen møte je legen Reza Shahrami, som jobber med smitt det Corona-patinten når. Det uh, er many uh, members of the government in Iran Hu has Corona. Do you, do you think that’s right?
7: Mm. Know, it's, it's strange, but, uh, maybe, but...
8: Ja, det er veldig rart at så mange politikere står frem med smitten samtidig. Har de plutselig tatt testene, spør han med et smil. Skeptikere tror politikerne går foran for å visa at det går an å leve med viruset, enten det er smittet eller ikke, for å hindre panik og hysteri. En så lenge vasker vi alle hendene våre hver time lar vær å håndhylse og bruker albun for å trykke på heisknoppene
1: Vi forlater pandemin en stund for det har skjedd andre ting også dette året blant annet gjorde en japansk minister noe helt uventet
9: Nå er som gjør Ni taishite mo tatoeba jibun no joushi dattari toka ga
10: håper chefen min hade sagt det var grejt. När jag kommer dit i livet att jag ska söka om pappapermisjon. Säger Kotaro Suzuki på gatan i Tokyo. Den 22 år gamla studenten är en av mange som lurer på om en ny tid har kommet till Japan den ukan.
7: O de ruyoko totte itadakanaito
10: hvis menn som har rett til fødselspermisjon ikke bruker den retten så skjer det ingenting så det som har skjedd nå er en bra ting sier 24 år Kumiko som jobber för ett stort japansk selskap Shinjiro Koizumi är mannen de unge snakker om han er Japans miljøvernminister og for ei uke han inn til pressekonferanse for å kunngjøre utan tar pappapermision. Det blir han den første japanske statsråden som gör någonsin.
11: Ebujini, eh, genki na otokonoko
10: Det ble en gutt. Alt stod bra til med mor och barn. Själv var jeg så heldig att få värme under födseln, säger Koizumi.
11: Jag tonika
10: Kona hans är TV-kändis. Faren hans har varit statsminister før, O kjør er han en i stigeneste i japansk politik. En statsledder for framtia er det mange som spår.
8: Kekka og derste Hoshi, Abori Dajjina Koizumi Da.
10: ShenjeruKisumi er en type som stadiska på overskrifter. Men nyheten om at han nå tartte sammen to uker pappaperm, spret ut over de næste tre mne, har blitt lagt lagtmæket til også internasjont. I 2018 var det bare 6 prosent av nybakte fedre i Japan, som tok noen form for fødselspermisjon. Og de fleste av dem var borte fra jobben i mindre enn en uke. Og det er ikke fordi de ikke har rett til permisjon. Det japanske systemet gir både fedre og mødre rett til inntil et år med delvis lønn av perm.
11: Jeg vil si det først og frem kal Kå og si kan devas.
10: Erg kjenner at det får i kritik, etterom det ikke er så vanli n no, men er hå på det kan ændre sig, ser Kisumet i japanske medier. Onnetungngerhevder, at de tar i papaperrmejon er f for å få æsomhet og f for å breenda mer populær. Japan er vedens kjent for skihø et press i høbejsleve. Men samtidig tar 82 cent av kvinde fødselspermission.
0: Man der singet
4: 男性が育休休暇を取ったっていう話も聞いたことがないんで。Jag
10: har aldri hørt om noen som har tatt pappapermisjon før. sier en middelaldrende dame på gata til BBC. Det var umulig for 30 år siden, sier en mann. «Ettersom japanske mødre er så flinke. Så har vi overlatt det dem. ler en eldre velkledd mann.
11: Saw itta modori, eh shikkai to. Ma iwaeru ikukyu no
10: Tidligere har Shinjiro Koizumi kalt det japanske samfunnet både rigid og utdatert for sine holdninger. Men nå lover han at han skal holde tritt på jobben med videomøter och via e-post og at han ikke ska utebli fra noen viktig offisielle oppdrag. På gata i Tokyo får statsrådens støtte fra de på sin egen alder
11: sono småskan
10: vi sliter med lave fødselstall om å gjøre noe med hele stemningen rundt disse spørsmålene sier en mann i 30 åra. Å
11: faktisk ta det i handling
10: at noen i en myndighetsposisjon går foran og viser vei er bare helt fantastisk i stemmer en annen
1: Tore Moland der. Vi skal til Jan Espen Kruse, vår mann i Moskva. På grunn av pandemien har han ikke vært der hele tiden, men å fortsette å innblikke det som skjer i Russland, det har han greit. For vi i utenriksredaksjonen har i dette året tatt i bruk de tette båndene vi har med folk i de forskjellige landene som vi har vanskelig for å få tilgang til nå under pandemien. Og vi bruker disse bøndene til å få ut nyheter, som for eksempel om
4: overvåking i Moskva. I januar i dette året lanserte myndighetene i Moskva, uten mye støy og uten omtale, et system for ansiktsgjenkjenning.
12: I den russiske hovedstaden er det overvåkningskameraer på bussholdeplasser, på bygninger ved innganger og på metroen. NRKs russiske fotograf Juri Linkevich, som er på en runde i nærheten av Derambor, Ifølge myndighetene i Moskva blev kameraene utplassert for å bekjempe kriminalitet. Nå skal det finnes om lag 170 000 overvåkningskameraer i hovedstaden og flere skal det bli.
4: То есть москвичи находятся под пристальным I fjor
12: ble det tatt i bruk et dataprogram som kan gjenkjenne ansikter, og det bruker nå myndighetene til å avsløre folk som bryter karantenereglene i den russiske hovedstaden. En narkosfotograf säger at moskovittene praktiskt talt övervåkas dygnet runt. Vi kontrolliruyem,
9: to jest my oddajom tehnologiyu i kakby ne vliyayem i ne govorim kak kak yeyo mozhno ispolzovat, to jest da,
5: to jest eto
12: Vi lager og ger ifrån oss denna teknologin till myndigheterna, säger Alex Minin i sällskapet Entech Lab som har utviklet dataprogrammet for ansiktsigenkänning. Han understrekar at företaget ikke påverkar hur det ska brukes. Polisen gjør vad de vill med programmet. Men hensikten är att göra Moskva till en säkrare by, säger Mina in till Nyhetsbyrån AFP. One of big advantages of our system is that we can do it all in real time and all En stor fördel med programmet vårt är at det fungerar i sanntid. Alla alarmer utlöses när något sker, säger en annan representant för företaget Entech til BBC. Han påpekar at detta är svårt viktig når det gäller att uppdage brott på coronabegränsningarna.
1: På min spørsmål
12: nå. Vladimir Bykovsky forteller att han satt i karantene i sin leilighet i Moskva, men att han snek seg ut på gata for å bli kvitt søpla. Etter bare en halv time banket politiet på døra. Systemet med overvåkningskamera og ansiktsgjenkjenning hadde oppdaget Bykovsky ute på gata där han absolutt ikke skulle være.
4: Jeg tror at Russland går på kinesiske scenarier de vor get
12: utvickklingen i Russland går i rättning av det man har i Kina, si Sarkis, Darbinjan i Roskomsva Båda. En avhänge organisationsjon som overvoke myndighetnes forsøk på kontrolere det som kjr på internet. Darbinjan mener att de russiske myndigheter nå tester ut ulig teknologi som kan brukes til å kontrolere folk og deres bevegelser. Menneskerettsorganisasjonen Agora sier at myndighetene samler in personlige data som fotografier, videoer, adresser, bilnummer og medisinske diagnoser. I følge organisasjonen finnes det ingen føderale lover som regulerer innsamlingen av slike data. Omfattende bruk av ansiktsgjenkjenning via kameraer i en by betyr total overvåking av borgerne, sier advokaten og menneskerettsaktivisten Ardiona Papova. Hun mener at staten helt sikkert kommer til å bruke systemet i egen interesse, det vil si mot politiske motstandere eller mot dem som myndighetene ikke liker. Denne uka har det også blitt kjent at russisk politi trolig kommer til å få betydelig utvidete fullmakter. Ifølge et lovforslag skal politifolkene blant annet kunne åpne biler uten eierstillatelse hvis de mener det er nødvendig, i tillegg til å omringe eiendommer og rannsake folk. Det vil også bli vanskeligere å anklage lovens lange arm for å ha gjort noe galt.
4: На сегодняшний день эта система распознавания лиц властями используется как nå brukes övervakningssystemene
12: i Moskva til att finne dem som bryter reglerna i forbindelse med pandemin, sier en NK-fotograf som har lov till att ferdes ute på gata fordi han har journalistakkreditering. Men det store spørsmålet for han og mange andre moskovitter er hva som kommer til å ske när coronakrisen er over. Vem är det då som skal övervakas?
1: Ofte bruker vi i utenriksredaksjonen lang tid på å planlegge større prosjekter og kompliserte prosjekter, ofte litt farlige prosjekter. Utenriksmedarbeider Inge Marit Kolstadbråten fikk gjennomført ett stort projekt før pandemien slo inn og ødela alle planer om allt. Og det var om avokadokrigen. Dokumentasjonen ble sent här i URIKS på lørdag. Vi
0: har hatt om at de hadde skjedd en skjedd med El accidente, o sea, como que no fue accidente, o sea, los asesinar.
13: De sa det var en olykke, men det var ingen ulykke. De ble drept, forteller Maria. Vi møter henne i huset til foreldrene, i en fattig del av en småby i den meksikanske delstaten Michoacán. Den irrgrønne murpussen har sett bedre dager. På veggen henger bilder av Jomfru Maria og flere kors. Muy My doloroso. Hun vet nå hvor farlig avokadobransjen har blitt. Derfor bruker vi ikke hennes virkelige navn i denne saken. Maria glemmer aldri dagen for snart to år siden. Mannen hadde som vanlig dratt på jobb sammen med en gjeng avokadoplukkere. Så ringte telefonen. De sa at noe hadde skjedd.
0: Fuimos a donde había pasado todo eso, la sir var
13: drept. Jeg håpte at mannen min ikke skulle være blant de døde. Men slik var det dessverre ikke, forteller hun med tårer i øynene. Sju avokadoplukkere ble skutt og drept den dagen. Fire var fra samme familie. Høyt oppgjett tre plukker en kraftig kar med en lang metallstang. Kilo på kilo med mørkegrønne modne frukter. Vi er i nærheten av verdens avokadohovudstad, byen Oroapan. Noen timer kjører en vest for hovedstaden Meksikobyen. I dette område produceras nästan halparten av verdens avokado. De siste årene har etterspørselen gått rett i vers. Prisene har mångdubblert. Det begynte da amerikanerne og folk andre steder i verden for alvor la sin elsk på avokadon, som her kalles for det grønne gullet. Avokadobranchen har nå blitt en milliardindustri.
4: This is very lucrative. It's it's easy money, very quick. A like the gold rush in the
13: det er den nye gullrøsje. Alle vil bli miljonär. Derfor hogger de skogen og planter avokadotrær, sier vår kjent man i området, José Luis Alvarez, som har fulgt utviklingen tett i mange år. I avokadohovedstaden Noruapan er det nok en begravelse, etter at ni mennesker ble skutt og drept på en kafé for spillautomater i februar. Fire av dem var barn, og i fjor sommer våknet folk i byen til ett makabert syn. Ni lik ble funnet hengende fra en bro i byen. Ti andre lemleste det lik lå like ved. Mektige karteller og andre kriminelle grupper i Meksiko har lenge slåss om kontroll over narkomarkedet med ekstremt brutale metoder. Nå kriger de med samme metoder om den svært lukrative avokadoindustrien. Nu kanå deå eller motiva alla som på loke. Vi fik aldrig vite vor de ble drept til Maria. Hun anmelte drapet på ektemannen, men ingen ble dømt. Svært få drap i Meksiko blir opklart. Mange eksperter kalde landet for en narkostat, de det flere steder er avslørt tettebon mell avå myndighetne og kriminellegrupper. Noen mener Marias ektemann og de andra vokadebrukanne ble drept ved en misforståelse. Men de fleste tror at de ble drept, fordi mektige karteller prøvde å få kontroll over avokadoplantasjen. Vi hadde aldri trodd at jobben var så farlig, sier Maria med blanke øyne.
1: Ja, vi hørte Inge-Marit Kolstad-braten om avokadokrigen. Nå om filmen «De elendige» eller «Les miserables». Det är jo også en kjent roman. Men den filmen, den kom omtrent da pandemien også begynte. Og vi rapporterte om det här i NRK. Marit Kolberg rapporterer. Jeg
14: vil røve om en Hugo's roman skildrer fattigdom og sult. Musikalen gjorde romanen enda mer kjent. Nå har en fransk film fått samme navn.
1: Donc pas
5: comme expliquer quoi? C'est un accident. Les petits ne lâche pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme
14: du var för så On se handlingen i Drabantbyn Montfermeil utanför Paris der delar av den berømte romanen Of så finner sted. Mer än 100 år senare är Misären främmadelse till stede säger regissören Derfor har han kalt filmen Les Misérables eller de elendige på norsk.
12: La misère, la misère, bah
11: la misère, elle
14: est internationale, sier politikern har oversett problemene i de franske forstedene i årevis. Skolene der er en katastrofe. Tillskuddet til sosialarbeid har skåret inn til beinet og filmen er et rop om hjelp, sier han.
10: C'est un cri d'alarme, dis c'est un cri d'alerte, le film parle de l'enfance avant
14: Filmen fikk juryprisen under fjorårets filmfestival i Cannes. Regissøren har selv vokst opp i Montfermei, som er en av de mange fattige forstedene som ligger rundt flere av franske byer. Her er det ikke mye å klappe for. I filmen treffer vi korrupte politifolk, islamister, fortapte barn och narkotikabander.
13: Det
14: i disse forstedene ligger det offentlig nedslitte boligblokker med mange innvandrere fra forskjellige land. Høy arbeidsledighet, fattigdom, kriminalitet, vold og uro og lovløshet. Med jevne mellomrom har franske politikere tatt til ordet for å sette inn tiltak i disse forstedene for å bedre livet der. Mest kjent er kanskje besøk av daværende innriksminister Nicolas Sarkozy. Han kom til Agne Tøy utenfor Paris, i 2005 Han ville fortelle om renoverring av bid delen, men blelev møt med sjelvsor og steiner.
10: O ved har sitset vandå Hakkai. Va varhu som vi base?
14: Pakck!ruppt den sin Sarkosi. Vi skal få forrytte op her. Men nå, nå,æsten 15 år sere sitter frem delees mange fast i en situasjon der de har få utsikter til å skaffe seg et bedre liv. Akkurat som de gule vestarna har vi også protestert. Vi har varit i gula vesten i över 20 år, säger regissören.
12: Écoutez-nous, entendez-nous, ça fait 20
10: ans qu'on vous dit que ça 20 ans qu'on est gilets jaunes. Klart.
14: Ofrendeles det lite som ligger till rätta för att få uppfyllt drömmen om ett annat liv.
8: reporter her var Marit Kolberg og vi skal holde oss til denne filmen og i Frankrike velkommen til Urix
13: på lørdag
1: ja, og det var jo da beviset på at vi viser tilbakeblikk her nå fra året som gikk. Da fikk du en liten klipp fra sendingen, da akkurat denne om Les Miserables gikk på lufta. Også. Så de reportasjene du hører, det er ikke om akkurat dagens situasjon, men det er om det som skjedde da vi sendte det. Det er ideen med tilbakeblikk. Vi ser på året 2020. Og... En som verkligen har varit med i 2020, det är Roger Bruland, vår bokstavligt talat körande reporter i Europa. Och han har varit i stede där pandemien har dukkat opp och gått ned, och dukkat upp och gått ned, och gjort lagt problemer hetervart. Och han var i Tjeckia då den andre vågen startet.
9: Ser du att jag smiler nu? Ja, du med
5: ögonen. <laughs> han försöker att hålla motet uppe. Nils Jebens driv restaurangen Kampapark i Praha med 300 sitteplassar. 150 tillsetta går nu en usikker framtid i möte. Styresmakterna stänger alla uteplatser i en månad för att få bukt med ett massivt coronavirusutbrott.
9: Ja, här är det tomt. Nu här är det jo, nå har vi ju tappat bort blomster og stålinlys och bestick och
5: Jebens er tidligere marinejeger og har drivet kasino i Austerike. Han er ikke redd for en utfordring, men dette overgår det meste.
9: Jeg har drevet dette her i 25 år, og, og jeg begynner å nærme meg kanskje litt slutten av karrieren, og det var vel kanskje ikke det jeg hadde forestilt meg at jeg, at jeg må starte på nytt igjen kanskje til våren.
5: Men det må jo være mentalt tøft, og så få denne 90-flersten.
9: Jo, det er det. Altså, altså, jeg klarer meg alltid, men det, er, det, er liksom, det jobber 150 mann her, ikke som har husbanklån og familier. Og, så det er tøffe takk, det helt klart.
5: Gamle byen i Praha, som vanligvis er stappfull av turister, liknar en spøkelsesbyen. Siste gang jeg var i Praha, det var i februar, og da stod folk som sild i tønne her ved Karlsbrua. Nå er det ingen. Alle som går forbi har munnbind, og situasjonen er veldig dramatisk nå i Tjekkia. Smitten bare øker, veldig mange som dør, og folk blir mer og mer urolige for hva fremtiden vil vise. Reringen i Tjekki och kallar det en nationell For för nu fylles sjukhusen upp med coronapatienter och kapaciteten är i färd med att bli sprängd sa statsminister Andrej Babisch under en presskonferens Vi måste ta ut urichlenjesta veteti nähradni capacity Vi måste öka kapaciteten hären och krisstaben har fått klarsignal till att börja den helgen Vi har dålig tid prognoserna ser inte bra ut och statistiken er helt katastrofal Sabavis i Kisla så katastroffani. 2400 syårstudenter från medicin, tanlägge og andre helseutanninger blir no rekrert for å hjelpe til. Hoppe er å få på plas400kykuängnger. I dag berrøre en oglage til 500kykuängnger vedre ett meområde utan for Vid restaurang Kampapark för tvivelare kökchef Marek Radic. But
1: here there are no rules. They just say something on Sunday and Monday evening they announce something else. It's just a mess.
5: Regeringen i Tjeckia blir kritisert for dålig hantering av coronasituationen og hälsoministern har beklagat att åtgärder kom for sent. Eigar Nils Jebens tror det vil gå lenger enn en måned før restaurantene i Praha kan åpne igen.
9: Og jeg har sluttet å håpe. Nå vi bare ta alle grep som vi kan for å, for å redde det som reddes kan.
1: Ja, Roger Severin Bruland där. Nå til vår utsendte i Afrika, Ida Titlestad-Dalbakk. Hun har vært låst fast i kontinentet i lang, lang, lang tid på grunn av pandemien. Men hun har fått til mye, blant annet denne reportasjen fra Benin om Voodoo.
0: Det er skomring, og dagens siste lysstråler skinner gjennom palmebladene, utenfor et hvitt murhus i havnebyen Oida. En stor havfrue med blågrønn hale er malt på husveggen. Det er Mami Wota, havgudinnen i Voodoo-religionen, som vokter denne gårdsplassen.
13: Hva
6: er din
0: en kontordame ber oss vente på noen pinnestoler inne i huset. Viktige personer kommer sjeldent precis i Afrika, og en halvtime etter avtalt tid dukker han endelig opp. Nodo-presten trer inn i rommet iført flossalt med fargerike paljetter og en grønn og gulmønstret kappe.
11: Jeg
0: heter hans majestet Dada Dagbo Honohona. De kaller meg også høyeste spirituelle leder eller havets konge. Han sätter seg på en slags tronstol med utskjæringer i tre og kongeblå puter. Ved føttene ligger et skjeletthode fra en elefant, mens utstoppede flaggemus og tørre planter henger fra taket. På gulvet ligger små trefigurer, dyrebein og skjell. Presten mener vestlige filmer har skapt et bilde av voodoo som svart trolldom og hekseri som ikke stemmer med virkeligheten.
11: Quand vous prenez le mot vaudou, il de deux syllabes.
0: Or voodoo har 2 stavelser. Vo betyr fred, trygghet, lykke og velvære, mens do betyr å søke. Vodou betyr å søke fred mellom mennesker og skape toleranse og ksept for andre som er annerledes enn en selv. Målet vårt er at mennesker skal leve sammen i fred, sier Vodou-presten. 10. januar er det tid for den årlige Vodou-festivalen i det vestafrikanske landet Benin. Det var i Benin Vodou oppstod, og siden tog slavene med seg religionen til Karibien, der den står sterkt i dag. 1 million slaver ble sendt fra byen Oida til den andre siden av Atlanterhavet, og derfor praktiseres religion blant annet også på Haiti, Kuba i Brasil og i Louisiana i USA. I gatene kan du se de fire gudomligheter som representerer elementene. Det er luft, ild, vann og jord, ser talsmann for regeringen i Benin, Alexandre Hotondi. I Ouida ser man figurer av Vodoguder utenfor kirker og moskéer. Runt 80 prosent av landets innbyggere tror på Vodo, samtidig som de også tilhører andre trosretninger. Vodo-festivalen er, er for alle. Her er det både katoliker, protestanter og muslimer i dag, sier Da Aligono, som er konge i et område sør i Benin. Det tordner utenfor Vodoprestens mottagelsesrom. Han har snakket ustanslig uten at vi har fått lov å avbryte, men nå er vår tid med hans majestert snart over. Før han avslutter, sier han at det er viktig å minnes tradisjonene til dem som ble sendt som slaver til Amerika og Karibien.
11: La de 10 janvier, fett en Vodou, er i prinsippet til la diaspora noire.
0: Ved å feire Vodou, så minnes vi de som ble solgt som slaver og sendt til Amerika slavene fortsatte å praktisere vodoreligionen og be til sine forfedre selv om det var forbudt gjorde de det i smug ved at vi håller tron ved like kan mennesker på begge sider av atlanteren føle på samholdet og styrke troen sin sier presten han reiser seg og følger oss ut døra før vi sier farvel spør vi om vi får komme in i tempel som står på den andre siden av plassen han rynker pannen under paljetthatten og svarer at nei Ida håller rummet för bara voodoo-tillhängare kom in. Så försvinner han in dörra till templet för att be dagens sista bön till voodoo-gudarna.
1: Ida Titelstad Dalback där. Siste genör ut i denna romjulsutgåvan av Uriks på lördag är från et land som har gått igenom mycket, Storbritannien. Det är gry blekaste allmos som rapporterer og hun rapporterer ikke om pandemien og ikke brexit, men om en seks år gammel redaktør av et magasin.
4: Hallo, min heter Fyf, og jeg er editor av Carcacal. I en
7: stille og typisk britisk bakhage i London sitter seks år gamle Faith Boyd sammen med moren sin og legger glansede blader i konfolutter. Försidan är prydd av ett barnansikte med ett stort smil. Faith är både redaktör och försidepike. Hun ger ut Cocoa Girl, Kakaojente, sammen med morens sin og magasinet Marie Claire forteller moren Selina Boyd,
14: We decided to do a magazine which reflected her and other girls
4: like her.
7: Det är ingen självfullge för minoritetsbarn i västliga land och finner relevante förebilder runt sig heller inte i en så internationell by som London. Hello. Faith har samlat afrohåret sitt i rasta fletter med rosa pärlor i änden. I bladet ger hon hårtips till andra barn med samma hårtyp och hun ger dem i uppgift att beskriva sig själv för att få minoritetsbarn till att vara stolta av den de är.
3: And um,
4: I put um smart on this you did one thing which i loved you said you were pretty Beauty. yeah Beautiful.
7: Det var de mange Black Lives Matter-demonstrasjonene i Kölvannet av drapet på George Floyd i USA som inspirerte sexåringen och mor hans. Demonstrasjoner som blev voldsomme og der politivolden som folk protesterte mot gjentok seg gang på gang og avdekket et systematisk samfunnsproblem som ofte rammer den svarte befolkningen sjefredaktør Andrea Thomson i Marie Claire som gir ut Coco Girl sier til BBC at Faiths magasin er et direkte resultat av disse demonstrasjonene
5: really using this moment um, as an opportunity to
6: look at the brands that we work for look at our teams and take some of the learnings from the past few weeks um, following the black lives matter movement
7: Black Lives Matter-bevegelsen spredte seg raskt. Også til Storbritannia, et land med en lang og kontroversiell historie med utstrakt kolonisering og slaveri. I byen Bristol fjernet demonstranter en statue av slavehandlere Edward Colston fra byens torg og kastet den på sjøen. og så var en både nasjonal og internasjonal debatt om den typen historiske minnesmerker i gang. I en stille bakgård i London satt mor og datter Boyd og tenkte at dette altså var tidspunktet for å inspirere minoritetsbarn til økt selvtillit.
14: We heard about the death of George Floyd. I didn't think that I could... Laun magazine which told Black children that they could be anything they want to be.
7: Damo føst hörtt om vordan politifolk drepte George Floyd i en pågripelse. Trod de ikke de ikke an og gi ut et blad som fortalte svarrte barn at de kan bli vad de vil. Men så änret hun mening. Och hun så så vorde datteren dattern änre ett holdning til sig selv, hun byte elke håret sitt, den mørke hudfargen, altt vvad sig selv.
14: This journey that she's gone on to love her hair, to love her skin tone, to love everything about herself is the most amazing thing that's happened. Just hoping other little girls can go on that journey too.
7: Den 6 år gamle redaktören slår entusiastisk jul på trampolinen.
6: Ta da. Brilliant.
7: Och får masse positiv uppmärksamhet från tillskådarna i hagen. Utgivarna av bladet har stor tro på at hun kan være en inspiration for att ge andra minoritetsbarn en tillsvarende tro på sig selv. Hun heter ju till och med Tro, Faith.
4: Can I just say something with me? If there, friends,
1: Ja, det var gry grekaste allmos man hade lagt denna reportagen fra en gästupptreden i Storbritannia. Den utgaven av URIKS på lørdag er over. Teknisk ansvarlig var Helge Svensson. producent var Elias Elias Krog. Og i studio var mig Halvar Sandberg.
0: Du har hört en podcast fra NRK.